0: Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 82e épisode du balado du podcast Nata PR School. La différence entre les RP, le marketing et la publicité. Alors, si vous êtes de ceux, comme beaucoup de nos clients, qui confondent les RP, le marketing, la publicité, soyez rassurés, vous n'êtes pas seuls. Et après ce podcast, je suis persuadée que vous allez vraiment... <rire> Ça va devenir très clair. Plusieurs de nos clients ne sont pas familiers. Si vous êtes des entrepreneurs, vous n'avez peut-être pas nécessairement fait des grandes études en marketing pour avoir du succès. Ce n'est pas toujours essentiel. Donc, parfois, ces disciplines se mélangent et je comprends tout à fait pourquoi. On mélange le RP, le marketing, la publicité. Alors, mais je pense qu'après, comme je vous dis, ce podcast, vous allez comprendre parce que c'est vraiment pas compliqué. Tout ça est simple. Il hein? faut arrêter de s'imaginer que c'est compliqué, le marketing, et non. Alors, en tout premier lieu, il est bon de préciser que le marketing englobe les RP et la publicité. Donc, ce n'est pas trois disciplines séparées. L'IRP, la publicité, la promotion, ça fait partie du, du marketing. Hein. Disons que le marketing, c'est comme un immense parapluie qui abrite euh, généralement. Cinq accents, hein, les fameux cinq P. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Alors, c'est quoi les cinq P de « five P's » en marketing? En anglais, Donc, on dit « product »,« price »,« place »,« people »,« promotion ». Ça, c'est les cinq P. Donc, Product, Price, Place, People, Promotion. Et c'est bien sûr sous Promotion que les relations publiques et la publicité se retrouvent. En produit, donc, c'est assez simple. Définition et description du produit. Vous avez créé un produit. Donc, le marketing va, devrait vous aider à définir, selon le marché visé, le prix euh, aussi. Donc, le produit, bien sûr. Ensuite, le, quel prix? On va vendre ça, quel prix? Ce produit. <rire> donc, calculer les coûts de fabrication et compagnie. People, donc évidemment, à qui allez-vous vendre ces produits-là? Et sous People, parfois, vous allez aussi inclure vos équipes de vente, le service à la clientèle. Quatre, Place, le réseau de vente, évidemment, ou le réseau de distribution, si vous ne vendez pas directement vos produits. Cinq, comme je vous disais, la promotion, donc la publicité, l'IRP, les médias sociaux aussi vont entrer dans ce point cinq-là. Et les 5 P, pour faire tout simple, c'est aussi ce que vous allez entendre parfois. On appelle ça le mix marketing. Donc, le mix marketing, c'est ces 5 P-là. Et certaines PME ben, vont plutôt se concentrer sur 4 P. Donc, un mix de 4 P, ce qui est très semblable. Donc, eux, ils vont plus se concentrer sur le produit, le prix, place, donc le lieu de vente et la promotion. Mais entre vous et moi, ça se ressemble tout ça. Des fois, c'est Simplifions, si, si vous êtes dans un système ou une plus petite entreprise, parfois le mix de 4P va faire l'affaire. Il y a, vous allez aussi peut-être entendre, simple, simplement pour que vous sachiez que ça existe, le mix de 7P. C'est souvent des entreprises qui se spécialisent dans la vente rapide. Euh, la liquidation de stock, par exemple. Alors donc, bien sûr, les cinq P qu'on connaît, et ils en ajoutent deux. Ils ajoutent le processus et la preuve, les témoignages. Donc, preuve physique, là, mais c'est témoignage. Donc, sept P, les cinq premiers dont je, dont je vous ai parlé, et les deux autres. Et le processus, bon, qu'est-ce que ça veut dire? La mise en place en passant par la prospection du client jusqu'à la vente du produit. Alors, donc, ils décrivent très précisément comment la, le processus de demande se fait. Et ensuite, les témoignages. Hein. Utilisation de témoignages qui confirment l'efficacité et la qualité du produit. Il y a même des entreprises qui se spécialisent dans ce point. Euh, peut-être avez-vous été approché ou avez-vous euh, fait ces campagnes? Ils vont prendre, euh, donc, euh, Toutes les coordonnées, les courriels, par exemple, les mails de tous ceux qui ont acheté quelque chose, ils vont les contacter en leur disant, écoutez, faites-nous un commentaire, on vous donne un pourcentage. Donc, ils vont cumuler pour vous tous ces fameux témoignages. Ça peut être très précieux d'ailleurs, n'est-ce pas? En ligne, c'est très utile. Alors, bien, bien sûr, bon, ces deux points-là, le processus, la preuve physique, on pourrait aussi les mettre dans un, un, dans un mix de 5P, évidemment, hein, parce que, comme vous en doutez, le processus il pourrait tout à fait se retrouver sous la, non, le, le, ce qu'on appelle le place, lieu de vente. Et la preuve physique, euh, les citations, les, les témoignages, on pourrait mettre ça dans promotion. Mais voilà, simplement que vous sachiez, des fois, on parle de 5P, d'un mix de marketing de 5, un mix de 4 ou un mix de 7, Alors voilà. Et pour en venir aux relations publiques, bien oui, bien sûr que c'est de la promotion, les relations publiques, parce que vous utilisez les relations publiques pour faire connaître votre produit ou votre service. Donc, qu'est-ce que c'est que l'ERP? Bien sûr, ça ressemble beaucoup à de la promotion. Et puis, ben, comme vous le savez, peut-être si vous écoutez ce podcast depuis un un bon moment, c'est très utile l'ERP parce que ça vous offre de la la visibilité en vos commentaires en véhiculant des messages par des communiqués. Parfois, on organise des rencontres avec des influenceurs, des journalistes ou des lancements de produits. Vous allez décider de lancer des produits. Une agence de relations publiques peut vraiment vous aider ou vous avez une équipe en place qui va lancer un produit. Bien sûr, l'ERP c'est formidable pour ça. Et comme vous le savez sans doute, hmm, la promotion inclut quoi d'autre? Les concours, les salons, les foires, les fameux trade shows euh, qui sont un peu disparus pendant la pandémie, qui vont certainement réapparaître. Et aussi peut-être euh, des commandites d'événements, c'est peut-être quelque chose que vous avez fait. Donc, tout ça et se retrouve sous la promotion. Et comme vous le savez aussi, donc la promotion. Donc, euh, l'objectif derrière la stratégie de communication, ben, c'est de faire connaître votre produit, votre produit, votre service, pardon, et d'attirer bien sûr l'attention des acheteurs potentiels. Et ben, d'accroître quoi chez les consommateurs potentiels? Le désir. C'est aussi hein, faire de la promotion, créer ce désir. Donc, euh, quand on voit beaucoup votre produit, on en entend parler, on le voit dans les journaux, on le voit sur les médias sociaux vous augmentez le désir, ce qui est très important parce que c'est pour ces raisons-là que les consommateurs vont acheter un produit. Ils désirent obtenir ce nouveau bain moussant formidable qui sent la lavande. <rire> Alors voilà. Il y a aussi un autre aspect du marketing dont on parle de plus en plus. On, en anglais, on parle de inbound marketing. Vous avez peut-être entendu parler de cette... Euh, de cette formule-là, inbound marketing. En français, on dirait le marketing d'attraction. Mais ça peut faire aussi bel et bien partie du mix marketing, mais c'est une spécialité qui s'est beaucoup développée avec le web. Donc, c'est pour ça que bon c'est tout à coup devenu... Hein. Des fois, les, les termes changent un peu comme quand on parle de euh, visibilité organique. Ben, dans le bon vieux temps, c'était de la publicité qu'on n'avait pas payée. Donc, un article d'un journaliste, pas de la publicité, pardon, mais... Le, tout ce qui est organique, la visibilité organique égale non payé. Donc, on parle de vous sans que vous ayez à débourser de l'argent. Mais bon, voilà. Donc, le inbound marketing, ce n'est pas une affaire nouvelle, mais sur le web, c'est devenu euh, un peu plus, disons, particulier parce que très efficace. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? Bien, ça fait à créer, à créer des contenus pour attirer des visiteurs sur votre site internet, par exemple, augmenter votre nombre de, de courriels, de fans, de mails, continue d'augmenter, le, de capter ces courriels dans votre, pour faire grandir notre, votre communauté. Donc Cette stratégie, bien, bien sûr, pourrait s'intégrer sous le pied de promotion, là, ça c'est certain. Mais bon, c'est un peu une spécialité à part, donc simplement pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Et il y a beaucoup d'agences de marketing numérique, agences web, qui proposent ce genre de, 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 d'activité. Donc, au fait, très souvent, on va tenter d'amener des, des consommateurs qui s'intéressent à ce qu'on propose sur une, une page de renvoi, donc un, sur une landing page, hein. c'est un, un genre de funnel. Euh, par exemple, vous avez une vidéo qui circule sur Facebook, vous les vous invitez, peut-être avez-vous vu les miens, euh, vous, les, vous offrez un, un outil gratuit. Donc, venez télécharger cet outil gratuit, mais bien sûr, en échange de votre courriel. <rire> Et c'est une technique toute de base qui est très simple, mais qui fonctionne très, très bien. Voilà. Et donc, ces fameuses landing pages, ben, il y a souvent c'est ça, une action derrière, soit télécharger un PDF gratuit, ça peut être bien sûr l'achat d'un produit dans un délai très court. Euh, beaucoup de formations aussi sont offertes comme ça, avec, donc on envoie on tente d'attirer des gens sur des pages pour leur proposer une formation euh, ou un produit. Ou parfois aussi, euh, on veut faire ce qu'on appelait autrefois du télémarketing. Donc, on, on veut capter l'intérêt de certains consommateurs. Par exemple, inscrivez-vous ici pour une consultation gratuite ou pour un appel découverte. voyez c'est ce qu'on appelle le inbound marketing, donc le marketing d'attraction. Mais bon, n'est-ce pas, ça reste sous la, l'aspect promotion là, très large. Évidemment, les, as, les, les possibilités de inbound, c'est comme assez infini. Et peut-être que vous avez travaillé avec diverses agences numériques, elles ont un peu le, chacune leur propre stratégie d'attraction dans des cas comme ça. Mais je trouve que cet aspect du marketing est fascinant aujourd'hui avec le web parce qu'on peut faire vraiment des tests avec peu d'argent pour voir rapidement quel est l'intérêt des consommateurs et modifier rapidement euh, la page, cette fameuse landing page, euh, ajouter autre chose, changer les images, sans que tout cela coûte une fortune, comme c'était le cas autrefois quand on lançait des campagnes euh, dans les médias euh, plus traditionnels. Voilà, mais je pense que l'Inbound pourrait faire l'objet d'un, <rire> d'un podcast, je reviendrai probablement. Donc j'espère que cet épisode, bien sûr, vous a plu, comme à chaque semaine, une pause marketing relations publiques et que maintenant, vous êtes des experts et que vous ne confondez plus le marketing, les relations publiques et la publicité. <rire> voilà, alors j'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine.